0: Förra året när jag var här då hade jag temat Gud. Det var, ju ett, det var ju ett väldigt stort ämne. Inte riktigt lika stort i år, men bön är också väldigt, väldigt stort. Och jag ska tala om det ikväll och jag ser fram emot det. Jag tänker att jag är säker på att alla ni som är här eh, har många erfarenheter av bön. Eh, och även om vi kanske tycker att vi, det här kan vi, så tror jag att vi ständigt behöver påminna oss om Bönens otroligt viktiga betydelse, både i mitt eget liv och som församling, att vi ber. Så jag kommer att dela in det här bibelstudiet i två delar. Väldigt enkelt, bön varför och bön hur. Varför ska vi be och hur ber vi? Och däremellan tror jag att det blir fika, är det så? Ja, det blir det. Den första delen är något längre, 3-4 minuter längre än den andra, så att strax efter kvart i. Landa. Vi får se hur det går. Ja. Man kan väl börja med att konstatera att, att människor har ju i alla tider, i alla kulturer och olika sammanhang, så har människor bett till en högre makt. Man har bett till det man uppfattar vara Gud. Och i Bibeln när vi läser redan från, från första mosseboks fjärde kapitel så står det i vers 26. Vill ni ha bibelorden sen så finns de upptryckta här. Ni får dem efteråt om ni vill ha dem, så själva bibelorden. Så står det, det var vid denna tid som man började åkalla Herren. Det står redan i fjärde kapitlet i första mosebok. Och sen dess, genom Bibeln men också i andra sammanhang så har man människor bett. Jag tänker att i Sverige, jag tror att det är många fler som ber än som går i kyrkan. Visst är det så? Jag tog med ett exempel. För ett par år sedan så var det två medarbetare på Dagens Nyheter som, som blev kidnappade i Syrien. De heter Magnus Falkehed och Niklas Hammarström. Och de skrev en bok sen efter den där kidnappningen och om vad som hade hänt. Och De säger att ingen av dem kallar sig för religiös. Men det var ändå till Gud de vände sig när nöden var som störst. Och Så här står det i en intervju. Jag tror att det är tidningen Dagen, den här intervjun kommer ifrån. I boken säger ni att ni inte är speciellt religiösa. Nej, men när något hemskt händer i familjen, var vänder man sig? Det är till Gud. Vid ett terrordåd så vallfärdar folk till kyrkan, säger Niklas Hammarström. Och sitter man i en mörk källare med ett vapen riktat mot sig så faller det sig naturligt, flikar Magnus Falkighed in. Och så Det här, det här, det här skulle en pingspasto kunna säga. Gud finns alltid någonstans. Det spelar ingen roll var du är. Så kan du prata med Gud. Det räcker att knäppa ihop händerna, säger Niklas Hammarskjöv. Visst är det fint? Det här säger alltså två sekulariserade journalister, medarbetare på Dagens Nyheter. Hör ni, jag tänkte så här att eh, till att börja med så kan ni få prata lite grann med varandra för att vi kommer igång eh, och ni får fundera lite grann. En väldigt enkel fråga, men ändå djup. Den är så här. Varför ska vi be egentligen? Kan ni prata lite grann med den ni sitter i närheten bredvid lite grann om det här? Ni behöver inte redovisa sen om ni inte vill. Vill någon säga någonting så får ni gärna göra det. Men men, bara så att ni kommer igång. Fundera med varandra. Varför ska vi be? Ja hörni, har ni några funderingar, tankar? Varför ber vi egentligen? Guds ord säger att vi ska be. Ja, har ni några fler tankar, funderingar, förslag? Varför ber vi? upprätthålla relationen till Gud ja. för att få bönesvar ja. om olika saker, helande till exempel för att se förändringar, för att se förändringar. wow, jag tycker att alltså, det här var ju fantastiskt att få så här bra svar, ni har verkligen lyckats ringa in det jag ska säga ikväll bättre kanske än på de flesta ställen <laughs> men era korta tycker jag är jätte, jätte jättebra eh. Och det du sa här till att börja med, det har faktiskt ingen sagt innan, tror jag. Så det är väldigt rakt. Det är för att du sa att Guds ord säger det, eller? ja. Och jag, jag, jag brukar börja med det. Varför ska vi be? Vi är lärjungar till Jesus. Vi är lärjungar till Jesus och eh, i vår församling i Botkyrka Pingst, den här hösten, talar vi om eh, bergspredikan. Eller vi, vi säger, du vet när Jesus lämnar den här världen så säger han Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla alla mina bud. Och vad är Jesus bud? Ja, bland annat i Bergspredikan. Där finns det ju en fantastisk undervisning. Matteus 5, 6, 7. Så berättar Jesus en massa bra saker som vi ska göra. Och bland annat så säger han så här. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. För den som ber han får. Den som söker han finner. Och för den som bultar. Ska dörren öppnas. Jesus säger att vi ska be och därför ber vi. Det är så enkelt och så bra. Vi är lärningar till honom och därför ber vi. Han har sagt att vi ska be. Och det fina med Jesus är att han inte bara säger att vi ska be. Han visar ju också med sitt liv att bönen är så viktig. Överallt när vi ser Jesus så är han i bön. Han är i bön på morgonen. Han är i bön på kvällen. Han är i bön på natten. Han tackar Gud innan han äter. Han ber inför svåra och viktiga beslut. Han ber när han har ångest. Han ber överallt. Bara ett exempel. Lukas 6, vers 12 så står det. Vid samma tid gick han upp på berget för att be och natten igenom bad han till Gud. Hela natten igenom. Varför då? Jo, därför att efter den här natten så skulle han välja ut de tolv lärjungarna, apostlarna. De som skulle föra vidare det han påbörjade. Det var ju jätteviktigt att det blev rätt. Så därför tog han en hel natt i bön. Jesus visar med sitt liv att bön är så viktig. Och jag tänker på, kommer ni ihåg att när Jesus var tolv år så kom han liksom ifrån sina föräldrar. Och så hittar de honom i templet. Och då, då säger han så här, varför letar ni efter mig? Ni måste väl förstå att jag vill vara där min far är. Och där tänker jag att man hittar det viktigaste skälet till att Jesus bad så mycket. Precis som du sa, han ville upprätthålla relationen med sin far. Ni vet, bön är inte i första hand en plikt eller ett arbete, utan det är ett samtal med våran himmelske far. Och vid ett tillfälle så står det att ni är så stannade, för att be och slutade så sa en av lärjungarna till honom Herre, lär oss att be Liksom Johannes lärde sina lärjungar Då sa han till dem När ni ber ska ni säga Och så kommer första ordet Fader Det är precis som när, när vi som är föräldrar När våra barn var små Första ordet var väl pappa va? svarade. Var det mamma? Aj okay. då, hade jag fel Mamma såklart Ja, men det, det, det är värt att påminna sig här att, att bönen är en relation. Det är ett samtal med våran himmelske fader, vår far. Vi kommer inte i första hand till våran arbetsgivare när vi ber. Även om Gud kan ge oss uppdrag och ger oss uppdrag, så är han i första hand inte våran arbetsgivare. Han är inte heller våran jultomte som ska bara ge oss saker och tillfredsställa våra liksom, önskningar, utan han är... Våran pappa. vår himmelske fader. Och det tror jag är det viktigaste att säga om bönen. Det, det får lägga grunden. Nu ska vi tala om andra saker som, som varför vi ber. Men det här tror jag är viktigt att få lägga grunden först. Det är ett samtal, det är en relation. Det är därför vi ber för att upprätthålla relationen som, som du sa. Men sen vill jag också tala en del om det som ni också sa. Att bön förändrar. Vi ber ju för att bön förändrar. Och det tror jag att vi alla kan kanske tänka på situationer, sammanhang där det har hänt i mitt eget liv eller i församlingen du tillhör eller i andra sammanhang. Så ta bara en minut och bara tänk efter. Det står i psalm 103, lova Herren min själ och glöm inte vad gott han har gjort. Så tänk efter nu bara så tar vi en liten kort paus och du tänker på ett bönesvar som du har fått. Ja, det är härligt att höra och jag anar att det viskas här om olika böne, bönesvar som ni har fått se. När jag var eh, liten, jag växte upp i en liten församling och vid ett tillfälle där så var det en, en flicka som blev väldigt, väldigt sjuk, allvarligt sjuk. Och hon blev sämre och sämre och det gick bara ut för så att det började närma sig slutet. Liksom. Och det var en fantastisk liksom, upplevelse för mig, jag kanske var 10-12 år, att få se en hel församling som liksom, förenar sig i bön. Som reser sig upp och liksom bara ropar till Gud dag och natt. Som liksom inte ger sig utan bara söker Gud. Och så när det vände och hon blev frisk. Det var ju helt fantastiskt som barn att få vara med om det i en sån församling. Det är sånt jag bär med mig. Jag minns när jag gick gymnasiet så, så hade vi ganska många kristna i, i min klass. Vi var flera stycken och även i andra klasser så vi gjorde det som bönegrupper. På och så skrev vi upp namnen på alla de som vi ville se komma till tro och bli frälsta. Och vi fick ju se en efter en efter en komma till tro. Det var ju jättestarkt. Och den som var svårast och mest hånfull. När vi diskuterade kristen tro han hette Örjan. Och eh, han såg vi inte komma till tro. Men, men sex år senare efter att vi hade gått ut gymnasiet. När jag satt, jag tror du var med mig och vi satt på kafé i Härnösand. Så Gick han förbi, kom förbi då. Och vi hade inte haft kontakt på sex år. Men då kommer han in springande och, och berättar att Vet du vad som har hänt? Jag har blivit frälst. Jag vill bli kristen. Tänk att få se det här liksom. Ibland kommer svaret ganska fort. Ibland så dröjer det många år. Men att få se att bön förändrar. Och vi skulle kunna ha ett vittnesbörsmöte här ikväll. Alla ni skulle kunna kliva upp. Jag hörde någon som pratade om bror som blev frälst. Och, massa saker här och, ja, och det, är ju, det är ju fantastiskt. Att vi får se liksom att bön lönar sig. Jag var, jag var i en församling här i Bibelskola ABC. så Efteråt så kom det fram en äldre kvinna. Så Jag hade min dotter med här ikväll. Jag har bett för henne i 40 år. För ett halvår sedan nu blev hon frälst. I 40 år har jag bett för henne. Ja. Så att, att bön förändrar, det, det så är det. Men nu ska, vi, nu ska vi problematisera lite grann här också. Försöka djuploda lite grann och ställa några frågor kring det här. Och det enda, första jag tänker är, varför ska vi be om Gud redan vet allting? Varför ber vi då? Det kan man ju fundera över. Och, och då vill jag säga att vi ber inte för att informera Gud. Nej. Ibland kan ju bönen låta så. Jag kanske har bett sådana, du kanske har hört såna böner, att man berättar för Gud om, om var... Tant Anna finns nu när hon är sjuk- så Gud ska veta att han kan titta till henne. Ja, man informerar Gud. Men men bönen är inte till för att informera Gud. Utan jag brukar säga så här. Vi ber inte för att informera Gud- utan för att involvera Gud. För att involvera Gud. För det är ju så här- att när Gud skapade den här världen- så... Gud har ju all makt. Men han delegerar den här jorden- till oss människor- Jag ska inte läsa hela den långa texten här. Men ni vet att från från skapelseberättelsen så står det att att Gud gjorde människor till sin avbild för att härska. För att råda över skapelsen. Så Gud gav den här skapelsen till oss människor. Och då har vi en fri vilja. Vi har ett val. Vill vi göra det här på egen hand? Eller vill vi involvera Gud? Hans visdom och hans kraft och hans hjälp. Ja men det avgör vi själva. det finns en, en, en präst som heter Bo Brander. Jag vet inte vi talar om honom. Han skrev tillsammans med journalisten Göran Skytte ett par böcker för några år sedan där man gick igenom alla kyrkårets texter. Prästen predikade och sen träffades de veckan efter och Göran Skytte ställde frågor. Fantastiskt bra böcker. Och där säger den här prästen Bo Brander om bönen så här. När vi ber... Bereder vi utrymme för Jesus att tillsammans med fadern och anden Få verka i våra och i världens liv I en värld där ingen ber Blir vår planet ett slutet akvarium En otroligt bra bild När vi ber så ger vi utrymme för Gud att agera Därför tänker jag profeten Daniel, ni vet i gamla testamentet När han ber så öppnar han ett fönster och jag tänker, det är som en bra bild på vad bönen är. Den öppnar ett fönster mot himlen. Där vi säger Gud, vi vill ha din hjälp. Vi vill att du ska vara med oss. Och Därför blir bönen en sån eh, värdemätare på hur mycket vi behöver Gud. För behöver vi Gud så ber vi. Behöver vi inte Gud klarar vi oss själva, då, då ber vi ju inte. Och det tänker jag också eh, för församlingen att det är så viktigt. Ni vet i uppenbarhetsboken berättas det om sju församlingar och en av dem heter Philadelphia. Förr skulle alla pingsförsamlingar heta Philadelphia, Nästan i alla fall. Nu är det inte så många. Heter ni Philadelphia? Nej. Nej. Ja, samma i Tumba. Förr var det Philadelphia, nu är det pingsförsamlingar. Det är inget fel i det. Men man vill ju likna den här församlingen Philadelphia. Och vad var det för speciellt med dem? Jo, Jesus säger att din kraft är ringa. Du har inte mycket att komma med. Jag har ställt en öppen dörr. Alltså när den egna kraften är liten så att vi är beroende av Gud- då har vi alltid en öppen dörr. När, när den egna kraften är liten, då, då, då ber vi om Guds hjälp. Församlingen efter heter Laudiocea eller Laudiokea. Det vet jag församling som heter. Nej, för, för den församlingen vill ju ingen efterlikna. Men det står om den att den säger, vi är rik, vi saknar ingenting. Och då säger Jesus, just du är ju fattig. Så bönen visar hur beroende vi är av Gud- nu ska jag ställa en, en, en lite svår fråga här, kanske det är lite enkel. Kan bönen förändra Gud? Det är bra att vi funderar tycker jag. Det, det, det här, när jag ställer den här frågan så brukar oftast, de oftast nej och ja samtidigt. Olika människor här. Ja, så man, men, men man kan ju fundera på det här. Är det så att vi ber för att, vi ska, att Gud ska ändra sig? Man kan ju tycka det alla fall, när man läser vissa berättelser i det gamla testamentet, vi tar till exempel när Israels folk gjorde guldkalven och Mose var på berget och kommer ner och Gud blir ju arg och så säger Gud till Mose att nu börjar vi om med dig <laughs> och folket får förkasta vi, och då, då, då säger Mose, nej om du inte förlåter dem då kan du stryka mig också ur livets bok det är ju En otrolig bön, vilken förebedjare han sätter sitt eget liv på spel. Liksom. Och då, då verkar det som att Gud ändrar sig. På grund av, av förbönen från, från Mose. En del brukar tänka på Sodom och Gomorra när, när, när Abraham liksom förhandlar med Gud. Då. Om det är 40 rättfärdiga, om det är 30 rättfärdiga, ja, och så vidare. Hur är det här egentligen? förändras sig Gud? Det finns ju bibelord som säger att Gud aldrig ångrar sig. Och när jag förberedde det här bibelstudiet så hittade jag i I första Samuelsboken, ett intressant avsnitt, det handlar om kung Saul som Gud förkastar. Och då då står det så här, i första Samuelsboken 15, vers 10 och 11. Herrens ord kom till Samuel, jag ångrar att jag gjorde Saul till kung. Han har vänt sig ifrån mig och gör inte vad jag befaller honom. Här ser vi att Gud ångrar sig, alltså ändrar sig. Han har gjort honom till kung och sen ångrar han sig. Och sen står det längre fram, i samma kapitel, så beskrivs Gud så här. Han som är Israels ära ljuger icke och ångrar intet. Ty han är inte en människa som kan ångra sig. <laughs> ja. Hur ska de ha det egentligen? Kan Gud ångra sig eller kan Gud inte ångra sig? Det låter ju väldigt tvetydigt det där. För mig finns det en bibelbok som har hjälpt mig mycket. när Det, gäller. det svarar kanske inte på allt, men den är väldigt intressant och det är boken Jona den tycker jag är, den skulle jag vilja ha en bibelkväll om bara den, för den är så fascinerande alltså en sak i den boken är ju det att en del menar på att när jag läser gamla testamentet Gud verkar bara ha Israels folk som sina favoriter, han bryr sig inte om de andra jo, han bryr sig om de andra också och det är Jona bok ett exempel på, för Jona blir sänd till ett helt annat folk som dessutom var fiender till Israel men hur som helst den här storyn kan ni, tror jag, eh, den börjar så här. Och det här är från 17 års översättning. en sort kom till Jona Amitai-son. Han sa, stå upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den till deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Vad händer? Jona flyr. Han hamnar på en båt, han hamnar i vattnet, han hamnar i en fisk. Och där omvänder han sig och ber Gud om förlåtelse. Och så får han på nytt uppdraget att gå till Nineveh och predika. Och då står det så här i tredje kapitlet. Det var en stor stad här. Jonas började gå igenom staden. Han gick en dag, en hel dag, och så förkunnade han om 40 dagar ska Nineveh förstöras. Alltså vilken kort och kärnfull predikan han det får inte mer med än en predikan, men vilket genomslag. Folket trodde på vad Gud hade sagt. De utlyste en fasta och alla stora som små klädde sig i säcktyg. Och här blir det ett bönemöte som är ett fantastiskt bönemöte. Som, som jag aldrig har varit med på i alla fall. För det står så här. Både människor och djur ska bära säcktyg och ropa högt till Gud. Så djuren skulle också vara med i bönemötet och ropa till Gud. Var och en ska upphöra med sin onska och sina övergrepp kanske kommer Gud att ångra sig och stilla sin vrede så att vi inte går under. När Gud såg vad de gjorde, att de upphörde med sin onska, avstod han från det onda han hade hotat dem med. Han lät det inte ske. De bad med en förhoppning om att Gud skulle ångra sig och ändra sig och de fick bönesvar. Förändrade bönen Gud? Nej. Nej, precis. Guds handlande ändrades ju. Han hade ju sagt att den här staden ska gå under. Men vad, var det, vad, vad, är, det Gud, vad är Guds vilja? Vad är det Gud vill? Ja, det står ju i första Timotus brevet. Gud vill att alla människor ska bli frälsta eller räddade. För Timoteus 2. Ja, det är kanske 4. fyra. Ja, jättebra. Och, 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 och det är ju därför... Gud skickar Jona för att staden ska bli räddad. Så när de ber, när de omvänder sig och ber, så är inte det att det förändrar ju inte Gud. Tvärtom. Utan det får ju Guds vilja att ske. Så brukar jag formulera det så här: att bön förändrar inte Guds vilja. Bön får Guds vilja att ske. Så när de då vänder om, när de ber och vänder om så skapas det ett utrymme för Gud att göra precis det han hade tänkt och velat ända från början. Fantastiskt va? Så det är inte Gud som ändrar sig utan det skapar förutsättningar för Gud att agera på ett annat sätt. När vi vänder om, när vi ändras. Jag brukar ta ett väldigt enkelt exempel. Om man tänker sig solen, när den lyser så blir effekten... Olika beroende på vad den lyser på När den lyser på is och snö så smälter den När den lyser på lera så hårdnar det Så beroende på mottagningen Så blir effekten olika Men solen är densamma Så är det med Gud När vi vänder om till Gud Så säger Bibeln att vi alltid får nåd Så bönen förändrar inte Guds vilja Eller Gud Men bön får Guds vilja att ske Hängde ni med? Visst är det bra? Ja. Att Gud är sån. Bön förändrar, men hur går det till? Alltså, bön är ju fascinerande. Men det är ju svårt att förstå. Hur går det till egentligen? Hur fungerar bönen? Vad händer när vi sätter igång och ber här? Jag hörde att i, i söndags hade de pratat på söndagsskolan hemma. Och, och Arthur, fem år, han hade så svårt att förstå att hur Gud kunde höra alla samtidigt om vi ber här nu hur kan Gud höra oss alla samtidigt Gud har något väldigt stort öra trodde han. större än en elefant <laughs> men, men även om man inte är barn så kan man fundera på det också jag har inte svar på det Hur vad händer med våra böner om vi ber kommer de upp till Gud samtidigt blir det en turordningslista det, får man en kölapp Ta han med? Va, vad händer, skickar han ut änglar alltså, vad är det som händer vi vet inte allt eh. Det finns ett bibelord som har hjälpt mig väldigt mycket när det gäller det här och när det gäller andra saker som vi inte riktigt kan förstå. Det finns ju saker i Bibeln som vi inte riktigt kan förstå. Och det är ifrån femte Mosebok. Det det, det är Mose som ger det här efter att folket har fått de fem Moseböckerna, lagen. Vet ni hur många bud de, de brukar räkna med, judarna, att de fick? 613. Ja, 613 bud. Och, och vi tycker att det låter mycket, men, men den, blir, den blir väl ungefär så här tjockt. Sveriges lagbok är ju oändligt mycket tjockare, så vi har ju väldigt många fler regler. Men ändå 613 bud, och de måste ha tänkt, vad ska vi med alla dessa bud till? Vad är poängen med att vi ska ha olika maträtter och kläder och reningsprocedurer och allt som de hade fått? Jag kan tänka mig att de var fyllda av frågor. Men då säger Mose något... något väldigt bra tycker jag som jag också tillämpar när det gäller på bönen han säger så här i 5 Mosebok 29 och 29 det står så här det fördolda hör Herren vår Gud till och det uppenbarade tillhör oss och våra barn för all framtid denna lag som vi ska lyda i allt när det gäller bönen så finns det det som är fördolt och det finns det som är uppenbart som jag berättade innan, jag var med, man har varit med om exempel när man har bett intensivt för människor som har blivit helade eller frälsta. Men man har också bett intensivt där det inte har skett. Och då kan man ju fastna i det och börja fundera varför, hur fungerar bönen, varför sker det här och inte här? Och då brukar jag påminna mig om att ja, men det fördolda, det är liksom Guds planhalva. Självklart får jag fundera och resonera och tänka. Det tror jag Gud bara tycker om. Men samtidigt får jag inte fastna heller i det fördolda, det som tillhör Gud. Utan jag ska ju göra det som är uppenbart. Men vad är det som är uppenbart? Jo, att Jesus säger, be så ska ni få. Det är vad han säger. Det är min, våran planhalva. Och jag tänker att när man läser om den första kristna kyrkan så, så verkar de ha fattat det här. Ett väldigt känt exempel som ni har läst säkert många gånger. Det är ju det här ifrån Apostlärningarna 12 där det står, vid den tiden ingrepp kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror. Och när han såg att judarna gillade detta fortsatte han och lät också gripa Petrus. Det hände under det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelse bevakad av fyra vaktstyrkor om vardera fyra man för att efter påsken ställa honom inför folket. Petrus hölls alltså fängslad och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Här händer att Jakob blev fängslad. Tror ni inte att församlingen bad ivrigt för Jakob? Det tror jag. De bad ju för, för Jakob. Han blev, dels deras ledare blev fängslad. Men han blev halshuggen. Sen tog man då Petrus och satte honom i fängelse- då kunde man ju ha tänkt Ja, det funkade ju inte förra gången. Jakob blev ju sågen, Varför ska vi be för Petrus? Men, men de verkar inte ha tänkt så. De verkar istället ha tänkt ja, men vad är det våran uppgift? Jo, våran uppgift är att be. Sen vad resultatet blir. Det är Guds sak. Det får han stå för. Våran uppgift är att göra det som är uppenbarat. De, de, de överlät det fördolda till Gud. Och det tänker jag, trots uteblivna bönesvar, ibland så ska vi göra våran del. Vi ska fortsätta att be, för det är det uppenbara, det är det som tillhör oss. Jag ska ta en, en, en till också, en liknelse som Jesus ger oss, som är ju eh, väldigt fascinerande. Lukas 18, det står så här, att Jesus han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge i en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en enka och hon kom gång på gång till honom och sa Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sen tänkte han Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor Men så besvärlig som den där änkan är Ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinnar hon livet ur mig med sitt springande. Och så säger Jesus där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Alltså det här är ju en intressant liknelse. Först tänker jag så här. När man läser liknelser i Bibeln så ska man komma ihåg att oftast finns det en poäng- Ibland så tänker vi, vi ska ska tolka alla detaljer i liknelsen, vad det betyder. Men men det är inte så man läser liknelser, utan det är ofta en sanning som ska fram. Och i den här liknelsen, i vissa liknelser, kan vi fundera, vad, vad är poängen? Men här säger Jesus, eller Lukas, uttryckligen. Den här liknelsen ger Jesus för att lära oss att be utan att ge upp. Det är liksom poängen. Men vem är den här domaren då? Ja, det är ingen liksom. Det är inte Gud i alla fall. Det är inte Gud. Det är inte, så att, det är inte så att Gud är som den här domaren. Domaren var ointresserad. Ogudaktig ointresserad. Det enda skälet till att han svarade det var att kvinnan tjatade så mycket. <laughs> så är inte Gud. Han är, han är intresserad. När, han, när vi ber så hör han från första stund. När vi ber så är han positivt inställd för han älskar oss. Vi är hans barn. Han älskar att välsigna, hjälpa och ge bönesvar. Så Gud är inte som den här orättfärdige domaren. Och ändå så säger Jesus att Gud ska ge oss rätt när vi ropar dag och natt. Varför måste vi be uthålligt? Varför måste vi ropa dag och natt? Om Gud redan är positivt inställd och vill ge oss bönesvar. Varför ska vi då be dag och natt? Det där är ju en liksom spänning. En, en dubbelhet som vi får leva med. Å ena sidan. Jesus säger. Be uthålligt. Ge inte upp. Be dag och natt. Å andra sidan. Det beror inte på att Gud inte vill lyssna. Han lyssnar från första stund. Nästa avdelning ska vi prata kanske något svar på varför det kan dröja också. Men men att att vi kommer ihåg det att vi ska be, göra vårt be uthålligt. Men det handlar inte om att Gud är ointresserad. Hänger ni med? Att vi liksom får ta båda de sidorna i det kristna livet. Den spänningen får vi leva i. Hör ni? innan vi tar fikat så ska jag säga några ord också om. Vi ska tala nästa del om hur vi ber. Men jag vill säga några ord om det här med förbön. Och då, då tänker jag inte förbön i gudstjänsten. Att man går fram för förbön. Utan jag tänker förbönstjänst. Att be för andra. Första brevet 2 och 1 så. Så står det, först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor. Det finns flera olika sorters bön, vi ska tala om det i del två. Men här vill jag specifikt lyfta fram förbön, betydelsen av att be för andra. Kom ihåg att det står förbön, det står faktiskt inte motbön. Vi har inte ett uppdrag att be mot människor, vi ber för människor. Precis som Bibeln säger att vi välsignar alla människor. Vi välsignar inte människors sätt att leva, för det kan vara helt emot Bibeln, tvärs emot. Men vi välsignar människorna, för det betyder att vi önskar dem väl. Vi önskar att de ska komma rätt, att de ska hitta rätt i livet. Så vi ska välsigna alla och vi ska be för alla. Och jag vill nämna förbönstjänsten. Jag vet att du har väl ägnat dig mycket åt det, va? Ja, jag vill nämna det för att jag tror det är så viktigt att, att fler och även nya generationer tar vid i den förbundstjänst som många som våra föregångare har haft. Och många som lever nu också. Men det behövs att fler och fler går in i den för den är så otroligt viktig. Och samtidigt tänker jag att den är svår. Därför att den utmanar oss människor, både vår natur och vår tid. Den utmanar vår natur därför att genom syndafallet så är vi människor Annorlunda än vi skapades att vara. Det hände någonting i syndafallet med människan. Som, som Luther beskriver. Att synd, det är människan inkrökt i sig själv. Alltså självcentrerad och egoistisk. Det gjorde syndafallet med oss. att Ni vet, innan syndafallet så, så människan levde med Gud för sina ögon och sin nästa. Människan var inte ens medveten om att man saknade kräder. För man, man tittade inte på sig själv. Man liksom tittade på Gud och sin nästa. Och så kommer syndafallet och, och vänder på perspektivet. Jag kommer i centrum. Jaget. Jag ska ha. Mer ska jag ha. Begäret, ni vet. Begäret som aldrig kan mättas. Vi vill ha mer, vi vill ha mer, vi vill ha mer. Vi läste om den här porkungen som dog, den här Joe amerikanen, som dog för några veckor sedan. Att han sa, fick en fråga, han var ju miljardär, va? han fick en fråga, hur mycket pengar är tillräckligt? Hans svar var, bara lite till. Och det är människans natur jag ska ha med. Och så kommer Jesus, och så kommer han och vänder liksom perspektivet rätt igen. Han kommer oss, När människor frågar, vad är viktigast? Jo, du ska älska din Gud. Med hela ditt hjärta, din själ, din kraft och ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Han som liksom för oss tillbaka till originalet. Och, och då tänker jag att förbönen är ju ett, ett exempel på detta. Att älska sin nästa. Att sträcka sig ut till sin nästa. Så här säger Oswald Chambers. Jag tror att det här också är från den här boken som vi läser om bön av broder Andrew. Han säger, Oswald Chambers säger så här I förbönen varken hinner eller önskar du be för dina egna små bekymmer. Paus där. Man får be för sina bekymmer. Vi ska prata om det mer sen också. Det, det får man göra. De här gamla kämparna var lite fyrkantiga i sitt sätt att uttrycka sig, men det är bra. Det behövs också, att det är lite tydligt. Ja, han säger så här Du stänger inte ut tankarna på dig själv för de finns överhuvudtaget inte där. Du är helt och fullt ett med Guds engagemang. I andra människor. Det här utmanar mänskliga naturen. Att vända sig bort ifrån sig själv. Och be för andra. Därför är förbönstjänsten en utmaning. Det är också en utmaning. Därför att den sker i skymundan många gånger. Man går in i sin kammare. Man ber. Och kanske ingen får veta. Att du har ägnat timmar. Dagar i bön för en människa. För en församling. För en plats. För ett land. Och i den tid som vi lever nu. Alltså. Syns det inte så finns det ju inte. Det är ju att synas. Alltså går förbundstjänsten tvärs emot tidsandan. Men jag tänker ändå att den är så otroligt viktig. Den gamla väckelsemanisten Charles Finney i amerikanska. Han hade en förberedare med sig när han hade sina kampanjer och predikningar. Den förebedjaren stod i ett rum vid sidan om när, han, när Finney predikade han fick aldrig stå på estraden. Men tänk vilken otroligt viktig uppgift. Och Jag skulle vilja uppmuntra oss att, att gå in i den tjänsten och påminna oss om att när vi, när vi har den tjänsten då delar vi samma tjänst som Mose hade. som profeten, Sa, eller, eh, profeten och domaren Samuel, som Daniel och som Jesus Kristus själv var. För han är ju vår förebedjare. Då fattar vi vilken dignitet det är. I förbönstjänsten. Det är inte det vi sätter främst som är det viktigaste alla gånger att synas, att stå framme utan det är det som sker i det tysta som är det viktiga. Och profet, profeten Samuel tänker jag speciellt på. Ni vet, när han, var, när han var gammal så blev han förkastad som ledare. Han hade ju varit domare och ledare för folket kommit in i en väldigt svår tid och liksom rätat upp folket. Han hade gjort så mycket bra för sitt folk. Och ändå sa de när han blev gammal. Vi vill ha en annan ledare. Vi vill ha en kung. Så där är det också människan. Vi vill ha någonting nytt. Så är det i i hockeylag. Så är det i i politiska partier. Och kanske i kyrkan också. att Något nytt. Något annat. Jag tror att det skulle ha känts ganska hårt för Samuel. Att han han blev förkastad på på sina äldre dagar. Men det är ju så här att förbundtjänsten den finns alltid kvar. Det är inte alltid vi kan vara aktiv, synligt i församlingen. När vi har små barn kanske vi inte kan vara det. När vi blir äldre kanske vi inte alltid, när vi inte orkar. Men förbönstjänsten finns alltid kvar. Och Samuel han säger så här, när han håller sitt avskedstal så säger han till folket så här. Och jag själv skulle synda svårt mot Herren om jag upphörde att be för er. Alltså de har, de har sagt, vi vill inte ha dig som ledare. Och han säger, okej, okay, ni vill inte ha mig som ledare. Men mina böner, de slipper ni inte. Visst är det stort? Väldigt stort tycker jag av honom att agera på det sättet. Bön förändrar situationer. Bön förändrar omständigheter. Den förändrar inte Guds vilja, men den får Guds vilja att ske. Och det du också sa, det får jag med också det till slut. Bön förändrar mig själv. Ja, det är underbart. Och då tänker jag på, på Jobb, han som blev prövad så svårt. Ni vet, Jobb var ju rättfärdig. Han var rik och rättfärdig. och Han, var, han levde ett, 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 ett bra liv, väldigt bra liv. Och där hände någonting i det fördolda som han inte hade en aning om. <laughs> på tal om det att, att åklagaren, djävulen, kom och bad, fick liksom tillåtelse att pröva honom. Ta ifrån honom både ägodelar och hälsa och allting. Så han sitter där på askhögen, utfattig, eh, sjuk. Så kommer de tre vännerna och sitter där. Och sen så börjar de att anklaga honom. Jobb, du har syndat. Det är därför det går så här. Och de beskyller honom för saker som som måste ha sårat honom jättedjupt. De beskyller honom för att inte ha brytt sig om fattiga, hemlösa. Och han säger, det är ju precis det jag har gjort. Ingen behövde sakna mat. Ingen behövde gå hemlös när jag fanns i närheten. Så de beskyller honom för att göra gjort... Levt precis tvärtom som han hade levt. De beskyller honom för att ha syndat och så vidare. Inte nog med att han var sjuk, fattig... Berövad allting. Han fick också falska anklagelser. Det måste ha varit jätte, jättejobbigt. Men så kommer Gud och griper in. Och ställer allt till rätta. Och så säger han till, till, till vännerna att. Ni har talat fel om mig. Och så upprättas jobb. Men det vi ska lägga märke till. Det är när sker upprättelsen. Det sker i ett speciellt moment. Och det står i jobb. 42, 10. När jag bad för sina vänner. När jag bad för sina vänner. Vi läste i början att, eller här tidigare, att Paulus säger: Vi ska be för alla människor. Det är inte lätt att be för alla människor. Ibland har vi människor som har gjort oss illa. Sårat oss. Men när Jobb bad för sina vänner. De som hade sårat honom. Då blev han själv upprättad. Och det tror jag att många, det vet jag många som har varit med om. När man har liksom tagit ett viljebeslut att be för de som har gjort mig illa. De som har svikit mig, sårat mig. Så är det att jag själv går ut i frihet. Det händer någonting i mitt eget liv. Jag själv blir förvandlad. Så därför är förbönen och bönen så otroligt viktig. Där är jag i mål i första delen.